0: Herzlich Willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hirschmond. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, tatsächlich habe ich mir wieder mal ein bisschen Zeit nehmen können, um mich hinzusetzen und eine neue Folge aufzunehmen. Und wie du dem Titel der Folge entnehmen kannst, möchte ich mich heute mal mit einer Thematik beschäftigen, auf die ich selbst erst vor ja, gar nicht so langer Zeit aufmerksam gemacht worden bin. Aber der Reihe nach. Jetzt haben wir gerade Anfang Mai, ähm, der Volksmond sagt, alles neu macht der Mai und es ist unglaublich schön, dass jetzt draußen wieder mehr Licht herrscht, dass es wieder mehr, mehr auch wirklich spürbar und wahrnehmbares Leben in der Form draußen in der Natur gibt, wobei das ja nie weg war. Man betrachtet das halt nur eben alles ein bisschen anders und wenn es die ganze Zeit grau und dunkel und kalt ist, dann gibt es nicht sehr viele Menschen, die das als ja, <lacht> schön und warm und lebensnah wahrnehmen, sondern die meisten sagen einfach, Bäh, da bleibe ich auf dem Sofa sitzen. Und ähm, ja, auch ich manchmal <lacht> als jemand, der sich selber als Naturspiritueller bezeichnet. Und genau das ist eben einer der Pfade, möchte ich mal sagen, auf dem ich zum heutigen Thema gekommen bin beziehungsweise gekommen worden bin, weil ich habe diesen Begriff so selber gar nicht ähm, um, um die Ecke kommen sehen, hätte ich fast gesagt. Der wurde mir halt nahegelegt, wofür ich äh, sehr, sehr dankbar bin. Und zwar musste ich mich mit dem Thema insgesamt erstmal ein wenig ja, annähern also ich musste mich dem Thema annähern und bin auch noch dabei und äh, ich möchte dich gerne einladen, das Gleiche zu tun, weil ich es für ein wirklich spannendes und auch wissenswertes äh, Feld halte. Ich habe ja eben gesagt, ich selber ähm, verorte mich als einen naturspirituellen Menschen, als einen naturspirituellen Mann ähm, Viele, die ich kenne, ob jetzt persönlich kenne oder über, wie auch immer, geartete Netzwerke kenne, die sich mit ähm, Heidentum oder Hexentum oder Neuheidentum, Neopaganismus, whatever, beschäftigen, sind auch so ein bisschen... Also was alle immer irgendwie vereint ist, dass äh, wirklich... Ausnahmslos, fast ausnahmslos, alle sagen, die Natur ist ihnen wichtig. Die Natur gilt als verehrenswert bis hin zu, die Natur gilt als heilig und als göttlich selbst. So Und wenn man dann beim Göttlichen und beim Heiligen ist, dann ist man ja auch schon im Grunde mittendrin im Feld dessen, was wir Religion nennen. Aber über Religion möchte ich eigentlich so gar nicht sprechen, sondern über diese Naturspiritualität, in dieser Folge zumindest. <lacht> ich musste mich mit dem Begriff Animismus, als ich das gehört habe, habe ich erst mal gedacht, so, hä, was ist das? Und mir persönlich fiel zuerst, als ich das gehört habe, fiel ein, oder ich habe vielmehr gedacht, so ach, ist das nicht äh, was zu tun hat mit... Ähm, äh, Sache eben mit Animus und Anima, da war doch was bei Carl Gustav Jung und Psychoanalyse und ja und, und nein. Also ich komme auf Carl Gustav Jung und Animus und Anima etwas später nochmal. Animismus ist aber, ja, wir fangen vorne an. Wenn man Animismus jetzt bei einer Suchmaschine seiner Wahl eingibt und dann landen viele ja auch bei einer großen Online-Enzyklopädie. Dort wird der Begriff Animismus wie folgt vorgestellt. Hier steht, Animismus vom lateinischen animus, also Seele, Gefühl oder Gemüt, steht für entweder Animismus als Reli in Klammern Religion, als Begriff aus der Religion, als Begriff aus der Psychologie und als Begriff aus der Psychosomatik. Ich möchte beim ersten Punkt bleiben, auch wenn ich gerade eben sagte, ich möchte nicht über Religion sprechen. Wir kommen auch gleich dahin, warum ich nicht über Religion spreche. Bedeutet Animismus hier der Glaube an die Allbeseeltheit der Natur sowie Religionstheorie des 19. Jahrhunderts. So steht es in dieser großen Online-Enzyklopädie. So, das heißt, der Glaube an die Allbeseeltheit der Natur, das ist etwas, was wir bei Menschen, die die Natur als ähm, verehrenswert oder gar als heilig äh, betrachten, natürlich entsprechend wiederzufinden ist. Jetzt ist Animismus, aber selbst keine Religion in, in dem Sinne, wie wir Religionen kennen, also mit, mit äh, einem polytheistischen Pantheon, also einer Vielgötterei, oder wie wir sie aus den ähm, ja, monotheistischen Religionen wie zum Beispiel dem Judentum, Christentum oder Islam kennen, wo auch dann mit Dogmen und so gearbeitet wird, das ist hier nicht der Fall. Vielmehr kann man sagen, dass ähm, Animismus ein... Ja, ich habe das mal für mich so verglichen. Das ist die Bühne, auf der das Theaterstück Religion aufgeführt wird. Er ja, ist nicht ganz richtig, aber es ist, es ist schon ziemlich die Grundlage. Und ähm, es ist auch vor allen Dingen, ist es, die Idee dahinter ist sehr viel und auch ursprünglicher, als es diese ganzen Religionen, die quasi darauf aufbauen, selbst sind. Also im Grunde ist es der, der Grundstein einer jeden, auch einer jeden paganen Religion. Das ist Animismus. Was ich dabei unglaublich spannend finde und deswegen finde ich, ist Animismus auch ein, ein Thema, das heutzutage an ähm, Bedeutung und Gewicht auch wieder gewinnt und, und, und bekommt und bekommen sollte, ist hier die ähm, Verbindung zwischen Mensch und Welt bzw. Umwelt. Aber jetzt habe ich mich gerade schon, schon ein bisschen selbst überholt. Ähm, Im Animismus geht man als allererstes mal davon aus, dass alles beseelt ist. ja Also eine Allbeseeltheit. Und das gilt nicht nur für lebende Dinge, also unsere Mitgeschöpfe wie Tiere oder Pflanzen oder Pilze, sondern auch leblose Dinge wie zum Beispiel Steine und auch äh, Naturphänomene, ja? also ein Unwetter zum Beispiel oder auch ein schöner Tag. All das ist in einer Art und Weise beseelt. So. Und ähm, ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz aus dieser großen Online-Enzyklopädie vorlesen. Da kannst du auch alles gleich, äh, nachdem du das gehört hast, natürlich erst, nachdem du das gehört hast, <lacht> selber nachschauen. So, und zwar möchte ich hier ganz kurz mal Folgendes ähm, nochmal vorlesen. Der Begriff Animismus kommt vom altgriechischen Animus, ne, so, was zu deutsch so viel heißt wie Wind oder Hauch, oder eben lateinisch Animus, als anima später in religiösen Zusammenhängen auch Seele oder Geist. Dies beschreibt zunächst allgemein den Glauben, dass lebende Wesen wie unbelebte Objekte eine Seele besäßen. Seele besäßen, meine Güte. Ähm, mit dem Begriff des Animismus decken bzw. deckten die Religionswissenschaften und die Ethnologie drei unterschiedliche Bedeutungsfelder ab. Erstens. Grundsätzlich steht der unscharfe Begriff Animus für die spirituell-religiösen Vorstellungen einer Allbeseeltheit, die vor allem in den ethnischen Religionen eine große Rolle spielt. Jeglichen oder bestimmten Objekten der Natur wird eine persönliche Seele oder ein innewohnender Geist zugesprochen. So. Ähm, zweitens. In Zusammenhang mit dem heute überholten Evolutionismus war der Animismus eine religionswissenschaftliche Theorie, nach der dieser Glaube entweder das älteste oder zumindest eines der ältesten Phänomene religiöser Vorstellungen des Menschen sei. Und drittens, im umgangssprachlichen und theologischen Gebrauch wird der Begriff Animismus als Synonym für alle ethnischen Religionen verwandt, Kritiker betrachten diesen Sprachgebrauch als pejorativ, also als abwertend und weisen auf die Verwechslungsgefahr mit der überholten Animismustheorie hin. Ich sagte gerade so, also nach erstens und vor zweitens, das ist nämlich die Sache mit diesem innewohnenden Geist. Und das finde ich unglaublich interessant und unglaublich spannend, weil diese, diese Seele, ist im Grunde genommen dieses, also damit ist nicht, oder wie sage ich das jetzt, wenn man von einer Allbeseeltheit ausgeht, dann ist hier eben dieser innewohnender Geist mit gemeint. Und ähm, einen innewohnenden Geist kann man dann ja zum Beispiel ähm, auch in unbelebten Objekten verorten, vermuten, und für all jene, die in der Ritualarbeit beispielsweise die Elemente anrufen, die rufen dann ja auch nicht selten die entsprechenden Wesenheiten dieser Elemente mit an. Und diesen Elementen werden ja auch verschiedene Eigenschaften wiederum zugesprochen. Und ja, zack, sind wir im Grunde genommen <lacht> mittendrin im Animismus. Ja? Hier geht es natürlich dann auch entsprechend um die Eigenschaften. Ähm, was der Animismus zusätzlich für mich so unglaublich, ähm, was ihn so unglaublich interessant für mich macht, ist, dass ähm, es hier nicht nur um die Basis von religiösen oder spirituellen Geschehnissen geht, sondern dass der Animismus im Grunde genommen ein, ja, eine Art Konstrukt darstellt, welches Eben nicht nur religiöse oder spirituelle, lass uns lieber sagen, spirituelle Aspekte, sondern eben auch soziale und ethische Aspekte in sich vereint. Natürlich die der, der frühen Menschen in ihren Stammesverbänden natürlich, aber auch hier war es natürlich nicht unwichtig, äh, entsprechend soziale und ethische Aspekte zu haben, zu vertreten und, und diese irgendwo dann auch in, zu verorten. Das macht uns als Mensch hier ja dann letztendlich auch irgendwo aus. Und ich habe jetzt im Vorbereiten dieser Folge, ich habe wirklich danach nochmal gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Ich werde aber mit Sicherheit noch zwei Folgen bestimmt zum Thema Animismus machen. Ähm ich habe irgendwo mal gelesen, dass es früher... Sitte gewesen sei, also nicht nur Sitte, sondern auch wichtig sogar gewesen sei, dass ähm, früher, ja, weiß ich nicht, ob ich den, das Wort so nutzen kann und soll Könige oder lass uns lieber sagen, ähm, Stammesfürsten, ähm, auch wenn sie denn also lass es beim König bleiben. Das ist, glaube ich, einfacher, um es zu versinnbildlichen. Ich meine hier aber nicht das politische Amt des Königs, sondern mehr so als, als Anführer. Ja? So, wenn also der, der Anführer einer Gemeinschaft, den nennen wir jetzt hier König oder Königin, ähm, sein, sein ähm, Wirkungsgeschehen angetreten hat, also gekrönt oder auserkoren wurde, auf welche Art und Weise auch immer, dann ähm, mussten diese frühen Könige auch, Immer das Land heiraten. Also sie mussten das Land ehren, sie mussten dem Land versprechen, es zu ehren. Ja, also wirklich den, den, dem Land innewohnenden Geistern, den Land, dem Land innewohnenden Seelen äh, sagen, dass sie für sie auch da sein werden. Und das war eben auch wichtig, damit es dem Volk gut gehen konnte. Also wir können hier an der Stelle schon, schon sagen, wir sind in einer Zeit, wo die Menschen angefangen haben, sesshaft zu sein und äh, Ackerbau zu betreiben. Weil na, wenn ich umherziehe, dann äh, ist das nochmal eine andere Geschichte. Und wenn ich weiß, mein König hat oder mein, mein Stammesführer, mein Häuptling, was auch immer, hat äh, dem Land geschworen, sich um das Land zu kümmern, dann kommt hier nämlich der nächste Aspekt des äh, weiten Feldes des Animismus zum Tragen, was ich so spannend finde, nämlich der, dass Menschen ein Teil des Ganzen sind. Es kursiert gerade dieser Tage auch wieder sehr gerne der zugegebenermaßen etwas plakative Spruch ähm, Der Mensch braucht die Natur, aber die Natur braucht den Menschen nicht. Das ist... Ähm, ich finde das zumindest schwierig, denn wenn die Natur uns Menschen nicht bräuchte, wären wir niemals aufgetaucht. Also wir hätten uns, glaube ich, gar nicht entwickelt. Ja, Ich glaube, Mutter Natur hätte relativ schnell erkannt, oh, guck mal da, der, der Affe da, der macht komische Sachen, den lassen wir mal schnell wieder verschwinden. Und dann bleibt das bei einem einmaligen Phänomen. Also wir sind ja aus einem bestimmten Grund hier. Du, ich, der da drüben oder... Die da vorne. Alle. so Aber ähm, Menschen sind eben, und das haben, das haben viele über die Jahrhunderte scheinbar vergessen oder auf anderem Wege ist es ausgetrieben worden, ähm, wir sind ein Teil des Ganzen und das ist im Animismus verankert. Wir sind ein Teil dessen. Wir sind nicht irgendwo an der Spitze von irgendwas, sondern wir sind mitten im Geschehen. Und das haben die Menschen früher natürlich Gewusst. Das war ihnen vollkommen klar und als anders zu betrachten, wäre ihnen vermutlich hochgradig absurd erschienen. Und hier ist eben gesagt, wenn der Mensch sich um das Land kümmert, dann kann auch das Land sich um den Menschen kümmern. Und das ist eben das, das ganz Wichtige dabei. Das ist auch etwas, finde ich, da müssen wir dringend wieder hin, da müssen wir ganz dringend wieder hin. Wir müssen wirklich sehen, dass wir uns um unser Land kümmern, um, um den Boden auf dem wir stehen. Ich muss mal kurz in, in tagesaktuelles Geschehen umschwenken. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, ob du das auch gehört hast. Es ist ja so, dass auch, auch hierzulande unser Grundwasser tatsächlich schon so ein bisschen mit einem sich sorgenden Blick betrachtet werden darf, weil die Nitratwerte einfach viel zu hoch sind. Und warum sind die zu hoch? Weil die die Felder und alles, es wird ja gedüngt wie blöd und der Boden kann diese ganze Dünge, diese ganze Gülle, die da auch gefahren wird, wohl nicht mehr so wegstecken wie zu früheren Zeiten. Und wo kommt diese ganze Gülle her? Natürlich aus der Massentierhaltung. So Und zack, sind wir bei einem politischen Geschehen. Wir können da auch über die über die, die Klimageschichte ähm, sprechen und alles, all das fällt rein in dieses weite Feld des wir müssen uns wieder mehr kümmern um unsere Mutter Erde von der wir abhängig sind das ist also eigentlich eine ganz einfache Sache, die aber in ihrer Einfachheit derart komplex ist, dass sie schon wieder kompliziert wird So, aber zurück zum Animismus wenn wir ...im Animismus davon sprechen, dass alles beseelt ist, dass in allem irgendeine Art Geist wohnt, dann ist auch hier immer auch irgendeine Art von, von Absicht oder von Bewusstsein oder von, von ähm, ja, Willen irgendwo mit in diesem Beseeltsein inbegriffen und wenn man sagt, alles ist beseelt, dann meint das auch, dass die Menschen früher davon ausgingen, dass diese Dinge in der Natur, also Lebewesen oder leblose Dinge oder auch eben Phänomene wie jetzt, keine Ahnung, eben ein Gewittersturm oder ähm, auch ein normaler schöner Tag oder eine Mondfinsternis. All das ähm, weist ja auf etwas hin oder man hat ihm Kräfte in Anführungsstrichen äh, zugesprochen und dadurch, dass wir uns dessen, also wir als Menschen uns früher dessen bewusst waren, es uns bewusst gemacht haben, dass da auch eine gewisse äh, Force of Nature äh, am Werke ist, hat man, davon, ist man davon ausgegangen, dass man dadurch, dass man sich dieser Kräfte bewusst ist, sie für sich nutzen oder manipulieren kann. So, und das ist ja dann auch wiederum etwas, das wir hier schließt sich wieder ein Kreis in der Ritualarbeit kennen, wenn wir mit den entsprechenden Elementen zu Werke sind. So, Was ich in Überleitung der Elemente anbringen möchte, so ich muss hier mal kurz meinen Block umschlagen, ich mache mir immer Notizen, aber das nur unter uns, ist etwas, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man auf gar keinen Fall dran vorbei, nämlich, dass es hier... Ähm, auch um, um äh, diese Sache mit dem... Nein, ich muss nochmal anfangen. Also Animismus ist, wie ich gerade eben schon sagte, ein ähm, Konstrukt. Und ich hatte eben schon angeteasert, dass es da auch um Animus und Anima gehen wird. Und was alle irgendwie so ein bisschen immer wieder äh, gemeinsam äh, haben, ist die auch sprachlich zurückführende Gemeinschaft, äh, Gemeinsamkeit, mit Ja, letztendlich mit dem Atmen. In den monotheistischen Religionen ist ähm, auch vom, vom, von dem Vorgang, es wurde im Leben eingehaucht, gesprochen. Auch die ähm, nordischen Gottheiten haben ja die ersten Menschen aus einem Stück Holz gemacht und ihnen Leben eingehaucht. So, das, und im, im, im ähm, arktischen Schamanismus ist es wohl so, dass aus schamanischer Sicht heraus ein neugeborenes Kind erst dann als beseelt zu betrachten ist, wenn es atmet, also wenn es, wenn es weint und schreit, dann ist erst tatsächlich eine, eine äh, Art Seele in diesem Lebewesen vorhanden, in diesem Mensch vorhanden. Und ähm, jetzt habe ich mir hier nochmal mein... Äh, Buch auch genommen, dieses wunderbare Buch von dem John O'Donoghue, das Anamkara. Und hier möchte ich dir auch noch mal kurz etwas daraus hervorlesen, was ich in diesem Zusammenhang unglaublich spannend und interessant finde, nämlich Duft und Atem. Der Geruchssinn ist flink und unmittelbar. Wie Experten festgestellt haben, ist der Geruch dasjenige Sinnesvermögen, das die dauerhaftesten und zuverlässigsten Eindrücke in unserem Gedächtnis hinterlässt. Das stimmt übrigens wirklich, das ist unglaublich phänomenal, was der Geruchssinn an, an Arbeit leistet. Aber weiter. Die Geruchserinnerung aus unserer Kindheit bleibt uns bis ins hohe Alter erhalten. Es ist unglaublich, wie ein leiser Duft auf der Straße oder in einem Zimmer uns schlagartig in ein Erlebnis zurückversetzen kann, das wir schon seit vielen Jahren vergessen hatten. Bekanntlich sind viele Tiere, gemessen an uns, wahre Meister des Riechens. Man braucht nur mit einem Hund spazieren zu gehen, um zu erkennen, wie anders er die Landschaft erlebt. Er heftet seine Nase an Witterungsspuren und folgt diesen unsichtbaren Geruchsfaden kreuz und quer mit der größten Begeisterung. Wir atmen jeden Tag durchschnittlich 23.040 Mal ein und aus. Wir besitzen rund 5 Millionen Riechzellen, ein Schäferhund hat 220 Millionen solcher Zellen. So, jetzt will ich gar nicht großartig in die ähm, Biologie abtauchen. Aber auch hier noch nochmal ähm, ein paar Absätze weiter. So. Der Geruchssinn ist ein essentieller Aspekt des Lebenssinns. Also ohne Atem kein Leben. Traditionell wurde der Atem als der Pfad aufgefasst, auf dem die Seele in den Körper gelangt. Das hatte ich eben kurz erwähnt, ne? arktischer Schamanismus. Und ähm, auch hier, der Atem war außerdem auch insofern eine vollkommen angemessene Metapher für das Göttliche, als dieses ebenso unsichtbar ist wie jener. Die Luft ist das Medium des Denkens. All unsere Denkakte äh, ereignen sich im Luftelement. Unsere tiefsten Gedanken und Einsichten werden uns dank der Freigebigkeit der Luft zuteil. Und hierin wurzelt auch der Begriff der Inspiration. Wir atmen die Ideen ein, die das Luftelement in sich birgt. Also Inspiration. Du merkst schon, das ist ein unfassbar. Geil, spannendes Feld. Ich bin selber noch ganz am Anfang mit den Sachen. Ich habe hier gefühlt 50 Zettel, 23 Tabs in einem Browser offen und dann liegt noch mein Buch neben mir. Es macht unglaublich Spaß, sich damit zu befassen. Und es, es hat ganz, also für mich hat es unglaublich viele Aha-Momente gehabt. Bislang. Und ich bin noch ganz am Anfang dieser Thematik. Von daher... Bevor das jetzt alles konfus und wirr wird und äh, du vielleicht den Eindruck kriegst, äh, der sollte mal einen Kaffee weniger trinken, vielleicht sollte ich das tatsächlich machen, vielleicht sollte ich aber auch einfach mal einen mehr trinken, ich weiß es nicht. Ich werde mich jetzt hinsetzen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, nachdem ich noch kurz was zu Animus und Anima gesagt habe, das habe ich mir nämlich noch eben vorgenommen, ähm, ist auch hier. Ein Eintrag aus dieser großen Online-Enzyklopädie, die möchte ich noch eben kurz mitgeben und zwar Animus und Anima sind Begriffe aus der analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung. Es handelt sich hierbei um zwei der wichtigsten Archetypen, also im kollektiven Unbewussten angelegten, von individueller Erfahrung abhängigen, unanschaulichen Strukturen der Möglichkeiten menschlicher Imagination und Emotionalität. Da hat jemand eine Vorliebe für Bandwohnsätze. Anima und Animus zeigen sich in Stimmungen und Launen, Begeisterungen und Verliebtheit, in Träumen und Mythen. Die inneren oder äußeren Bilder von Anima und Animus beim individuellen Menschen können plakativ als Personifikationen einer weiblichen Natur im Unbewussten des Mannes oder einer männlichen Natur im Unbewussten der Frau bezeichnet werden. Jung betonte, dass Animus und Anima wie alle Archetypen von sich aus günstige und ungünstige, helle und dunkle, gute und böse Wirkungen entfalten. Das ist interessant, aber nicht der Punkt, auf den ich die Brücke schlage zu ähm, Animismus. Nämlich hier. Wortherkunft. Die Begriffe sind aus dem Lateinischen abgeleitet. Im Wesentlichen bedeuten beide Seele bzw. Geist jeweils grammatisch männlich, also animus oder weiblich anima. Im Lateinischen hat Animus je nach Zusammenhang viele verschiedene Bedeutungen, so unter anderem Seele oder Geist im Gegensatz zum Körper, aber auch Gedächtnis, verschiedene emotionale Zustände wie Entschlossenheit, Mut und Übermut. So, anima dagegen wird übersetzt mit Luft als Element bzw. Lufthauch, Wind, Atem, Seele, auch im Sinne eines Geistes, Geist, beseeltes Wesen, Leben. So, hier sind wir wieder beim Luftelement. Ich werde mich, wie gesagt, mit diesem Thema noch wahrscheinlich eine ganze Weile weiter beschäftigen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde und ich lade dich ein, dich auch damit zu befassen. Es ist, wie du merkst, ich bin unglaublich begeistert davon gerade ähm, und möchte mich wirklich gerne dazu austauschen. Schau dir ein paar Sachen an. Es gibt wohl scheinbar auch eine ganze Reihe interessanter YouTube-Videos. Es gibt eine ganze Reihe ähm, interessanter Veröffentlichungen dazu, auch hier vor dem Hintergrund äh, von ähm, Kultur- und sozialanthropologischen Forschungen. Es ist wirklich, wirklich spannend und wenn man sich überlegt, dass das die Basis im Grunde ist für weitere spirituelle bis religiöse Geschehnisse, ach, was rede ich? <lacht> also Animus, mein neues Thema. Quatsch, Animus, Animismus. Siehst du? Ich bin schon völlig dull an diesem Moment. <lacht> ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich darauf, Feedback von dir zu erhalten. Ich freue mich darauf, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Bis bald.